0: 欢迎收听《老板不加薪》。大家好，我是阿南。大家好，我是阿义。这一阵子市场在讨论说，联准会到底会不会升息？那在讨论这个议题之前，其实我们也经历了蛮长一段算是比较低息的一个时代。那在这个时代中，大家就想说呢，那我去哪里找到一个比较好的收益啊？所以就会有人想说，我是不是透过一些比较积极的汇率操作，或是我选择一些比较。同样是一个基金，那我去选一些高收益债券基金，再搭配这种一些很神秘的币别，让我可以获得很高的配息。但是这个高配息真的实际上对消费者带来好处吗？哎，我记得好像我们很久以前
1: 节目就有做过专门一集讨论啊。那不过我觉得，因为很多人好像隔很久就往这件事，然后又落入落入这个圈套中，所以我们今天这一集又再度把它拿出来提。那其实高配息。的基金有个特色嘛，就是如果如果你有买过基金啦、啊，啊，你也也很在乎配型，你就会知道说高配型基金基本上都是琢磨在一个货币，就是南非币，以前还有澳币跟跟纽币啦，啊，不过因为澳币随着这一波疫情，所以澳洲央行的接接连降息嘛，所以澳币版本的高息优势已经没有南非币这么的多。所以现在大部分的目光焦点都放在南非币身上。那南非币，你买它的级别会有高配息而、啊、因它配出来的息还有它本金都用南非币计算嘛。所以其实这一类基金的问题就会是：那我的南非币换回新台币会变多少？因为除非你有南非币需求嘛，不然如果你是一个台湾的投资人，你的现金流是新台币，那。你配出来钱，你势必要换回新台币，才能应应台湾的生活所需嘛？这应该是合理的。所以最终必须考量的仍然是南非币兑回新台币的汇率。那我们去看一下，说从过去十年来看，我们就对它很宽松，只看过去十年，因为拉更长它更惨。过去十年南非币兑新台币的汇率是怎么走？基本上就是一路贬值啊。十年前大概它。一块的南非兰特可以换到四块的新台币，一比四。它现在的话已经跌破二，现在是一比一点九。所以南非币换回新台币，换越换越少，应该就是说新台币越来越强势，南非币越来越弱势。那其实不止南非币啊，如果你去看大部分的欣赏货币，大部分都有这特色。那这特色的背后原因也很简单。其实根据一般经济学定理啦，两个国家的通膨的相对的变化，会决定两个国家货币币值的变化。那白话文讲就是，如果 A 国的通膨很高，它的货币购买力侵蚀的比较重嘛，那 B 国的货币的通膨很低，货币购买力侵蚀情况比较轻微，你会想持有哪一股？一定是 B 国嘛。那如果你大家都想把货币从 A 国货币换成 B 国货币 ，B 国货币就会升值 ，A 国货币就会贬值，所以就这么简单。所以这些很高息的货币，他们为什么这么高息？背后是因为他们有很高的通膨，他们有比较高的通膨，所以就等于是他们的货币长期而言是容易贬值。那、啊、新台币，台湾的通膨、通货膨胀率基本上都非常非常非常低。长你，很长期都待在 1% 左右，所以低通膨就等于是新台币的实质购买力下降的程度很轻，所以新台币就相对强势，新台币对南非币就会比较强，长期而言比较强势。所以，所以我们就会发现，南非币往往你可以赚到高配息，你每个月可以领很多，可是你换回的新台币会越变越少，越变越少，越变越少。那我们用一个更实际的例子跟举例啊，很多人会说，可是不对啊。假设我买了某某某基金，啊某某某,某基金，它会赚钱，它对应的资产会赚嘛？啊，所以就算我南非币可能赔掉一部分汇率，我换回新台币，总体而言我应该是赚钱。想象啦，想象中。那、啊、我们实际去看一下，发现有一档很热门、很热门的南非币计价新上在运基金，它从成立以来。大概就是2014年的9月到现在，一路以来，假设你每个月拿到配息，重新再投资进去哦，就是你一直滚动、滚动再投资、滚动再投资、滚动再投资，你从2014年以来到现在的总报酬是负的41 percent， 换回心态比的话，那、啊、那这样不
0: 就不如把钱放着不要动
1: ？对你答对，所以所以我才说。你享有高配息的同时，其实你用新台币换回来，你会发现好像是一场梦，一场空。那很傻的投资人，如果我在2014年我没有去做这么奇怪的方式，我就买一个最简单不用动脑，那把全美国都买进去的 V T I 那个 E T F， 就是全美国股票都包在里面的 E T F， 从2014年一样的时间到现在。一样用新台币去计算报酬，到现在为止是 128%， 所
0: 以等于如果我不要去想太多那些汇率的波动有的没，我就单纯想我新台币进，新台币出，这样子我不如拿去买美国股市，都会比我去投资一些比较偏门的风险，以为比较低，但
1: 其实也很高的债券基金来的有用哦。对，因为南非币。它带给你的侵蚀效果其实远超过想象，而且因为这边还有一个最主要，为什么它的报酬率会这么这么这么差？关键是因为他每一次拿到南非币都重新滚滚进去再投资，他并不是每一次拿拿到南非币就马上把它换回新台币花掉，所以他变成是一路累积了超级超级多的南非币，然后在这个现在点的当下，把这么多的南非币用现在南非币对新台币的汇率。换算回来算报酬率就奇差无比
0: ，但是他也不能一辈子撑着死都不换回新台币，因为他还是要花的
1: 。而且从我们刚才的那个逻辑跟理论嘛，你越久不换，你换回来的新台币就越少。所以其实这很容易出现一个问题，就是假设嘛，你说假设我现在有一千万，好，我举例，如果我现在有一千万新台币，那因为、欸、很多南非币计价的基金，他会跟你说我配息率很高嘛。我可能有15 percent， 那你就会想说，诶 ，15 percent， 我一千万一年配15 percent 就等于配150万哦。那我们如果假设这一年南非币对新台币汇率是持平的，这一年不动，所以我第一年我就稳稳拿了150万的配息嘛，我就会觉得，诶，那所以我可以退休啦。我一年光靠配息就有一百五万收入。那我的本金，我不管本金动不动嘛，反正我就一直一直用配息，我不赎回，所以本金就丢在那。那我们就着看第二年、第三年一路往下走，那你会发现，虽然说我每年配出来的南非币金额应该都是固定的嘛，因为我当下是把我第一年是把一千万换为南非币去买嘛。我们如果假设现在汇率是二好了，啦。一千万就等于是五百万南非币，所以我我本金五百万南非币，理论上来讲。我没有挑到很奇怪的资产，就是这种债券类，它本金其实是相对稳定。我没有很倒霉买在最高点，也没有挑到很莫名其妙的债券资产的话，我的本金应该就在五百万南非币左右，不会有太大的变化。我说一般而言我们就先这样假设。那这五百万南非币嘛，那因为每年是配十五 percent， 所以我每年会有七十五万的南非币。那我们因为假设第一年的汇率维持不变，所以第一年我75五万南非币就等于150十万新台币。那我们好有趣点来了，因为我们刚才提到说，长期间南非币对新台币的汇率是一直贬值嘛？南非币要有这么高息，就是要有这么高的通膨。如果它国内通膨没那么高，它的息就不会那么高。所以这两个是必然。那高息等于高通膨，高通膨等于货币贬值。所以第一年是配75五万南非币，假设到十年后。他还是给你75万南非币，可如果那时候新南非币的新台币汇率已经不是2了呢？如果变成一呢？你换回来新台币只加七十五万、啊。他如果跌破一呢？变 0.5 呢？你一样75万南非币只变成 37.5 万新台币。所以这种东西的骗局就是，你前几年如果运气很好，没看到南非币的大幅贬值，你会觉得这个退休策略是可行的。可把时间一拉长。你换回来的新台币，你就会发现怎么越变越少，而且因为你退休越来越久，你要重新再找到别的现金收入的可能性就比较低，而且比较难，所以我觉得这是一个退休上面一个一个很危险的一个问题，一个很危险的骗局啦、啊。诶、欸，可是我把我这些
0: 辛苦的钱，我拿去给像我们刚刚说是买基金嘛，那给那些基金经理人操作。啊，他不是应该要很厉害吗？怎么会让我的钱越超越
1: 缩水，而不是越超越多呢？这一点也很有趣。先讲一下正常的想象嘛，经营公司都很高大上，尤其是外国来的经营公司，外国和尚比较厉害，所以就你会觉得外国经营公司好像每个经纪人都很专业，都是西装笔挺嘛，然后每个都高学历，很多都很看起来都很都很厉害。照理来讲，他没有比较多的资源。那应该理应报酬率就要比散户高嘛？这个是正常人的想象。那有有两个证据可以证明这件事是假的。第一个就是学界，学界其实有针对这件事去研究很久。他们把基金经理人在过往一些股市高波动、就大跌时候的基金普遍的那个操作拿出来做研究，发现，经纪人在大跌的时候跟散户我们不同，没有啊。在上涨的时候一样是疯狂买进，下跌的时候疯狂杀出，跟散户行为基本上是一致，就是追涨杀跌。那很多人当然会帮他们帮他们辩护、啊，会说这是没办法的啦，他不是基金经理想追涨杀跌，是因为基金面临赎回压力，所以他只能在错误的，就算他不想卖，他也必须变卖持股来让投资人赎回。啊，可是不管有没有这压力嘛。那你最终你的行为就是跟散户一样追涨杀跌，所以他完全没办法做到超乎头真的想象。这是一个，就是过往下跌的时候的一个实际的交易行为。第二个就是长期而言呢，要能持续打败大盘胜出的基金是非常非常少，少不打紧，少没关系。重点是如果。就算几率很低嘛，如果我事前有任何的方法可以知道谁会是长期赢家，那、啊、这个问题就解决了嘛。就像是，就算乐透很难中，可是如果我可以先知道乐透号码，那我就在这发大财啊。那学界针对这部分有非常非常多的研究，大部分的结论就是，不管从什么指标、从什么方法去判断，很难在事前找出谁会是赢家。也就等于说，你就算知道十年后这一百档里面会有两档基金打败大盘，可是你没办法知道这两档是谁。你现在就等于是蒙着眼随便买，然后赌看看。啊，既然如此，那为什么不一开始就买跟大盘会涨得一模一样的 ETF？ 这样
0: 听起来，基金,金经理人好像没有很厉害。不过我在网络上面，或是在电视上面，还是会看到一些。不是基金经理人，可是他们也是一些某些达人，他们好像也很厉害，他们的操作也是百战百胜的
1: 感觉。那这又是怎么一回事、啊？其实这跟刚才提到的那个经济有有一点类似，就是市场其实大家都想预测市场怎么走，那所以所以每个人都会拿过去的东西去猜这市场未来会怎么走。那可往往当所有人都认为会这样的时候，市场就往往反方向走，这就是市场有趣的点。举最明显的例子就是，你如果把美国的大型股除以小型类股的那个比值你，你去画算，你就发现其实并没有谁永远领先呐、啊。有时候大型类股很好，有时候小型类股很好嘛。同样逻辑啦，成长跟价值也是，有时候成长类股很好，有时候价值类股很好。但是你能不能判断什么时候谁很好会变成另外一個很好？很难，非常难。它这一点就来，这一点就很有趣，就是。往往啦，假设以成长价值为例，有时候是成长类股很好嘛，像现在最近几十年都是成长类股表现超好，远优于价值类股。所以在过去这个十年里面，如果他的选股逻辑就是选一些盈余年增率很高啊、营收年增率很高的人，如果假设说有一个人有一个大叔，他自己觉得自己天赋异禀，有发明了一套选股的逻辑。然后选股逻辑就是每可能过去这每一只股票过去的五年第一批 i 年增率都要高于多少，然后每一年都要高于前年，然后用这个逻辑去选了一些类选一些股票，然后用这个方法真的去拿钱去投资，他过去这十年用这个方法赚了非常非常多钱，因为过去十年成长类股表现超好嘛，那他就觉得说哦，我打败了大盘，我根本就是神，所以我就把我实际过去十年的绩效拿给大家看。啊，因为这绩效非常好嘛，非常卓越嘛，我有很明确的选股的逻辑啊、公式啊，跟跟我的结果嘛，所以我就可以出书，然后办演讲，吸引很多人付费来听我讲，这一切都很合理嘛。很多人会觉得说，对啊，他有明确的公式，那又有明确的成绩单，所以我应该付费给他学习，跟他学习，那复制他的方法，在未来用一样方法去赚钱。那当你花了钱学这一套的之后，你用一样逻辑去市场上做，你会不会赚钱？不一定不会，可是也很有可能不会赚到钱。为什么？就是我们刚才提的，过去这段时间成长类股表现很好，不代表未来成长类股会继续赢价值类股。如果刚好给你遇到趋势的反转，变成价值类股持续跑赢成长类股，那它的选股公司就一点屁用都没。这个时候你的选股公司可能就会是。谁的本意比越低越好，所以基本上每一个时代都会有运气好的人用到自己的公式去打败大盘，可是这东西很难长期持续发生，因为市场长期而言就是会一直轮动，你根本猜不出来这个时候是谁会赢，所以又回到一个最基本，你如果不知道成长类股好还价值类股好。你不知道大型类股会赢还是小型类股会赢，那为什么不全部都买就好？你全部都买，你永远会买到赢家嘛？那而且长期而整体美股的报酬率拉到一百多年，也可以很明显给大家看到，就是一个持续长期向上的。所以我觉得这个仍然是一个最低风险的投资。那在投这路上，正要避开这种很多号称的投资大师。那很多人觉得。这一切好像听起来合理，可真的是这样嘛，就是有没有更明确的证据嘛？有这个证据，就是很多投资大师，不管他是用技术面指标，他是找用技术分析找，找找几个指标去做加总去计算，算一个分数决定哪只股票好，或者是他用的是估值啊，其他方式，用一些财报的一些基本数据去算，任何方式都好。学界也有非常非常多人在做这些相关研究，那也因为近期最红的就是机器学习嘛。机器学习的好处就是，我可以把我收集到尽可能多的这些莫名其妙的资料，全部丢进去给他去学。如果股市的结构就是一直一致，就是有一套方法是可以从一而终不变的话，那用机器学习一定可以找出来。就是过去他在他预测过去很准，他预测未来也会很准、啊。那这件事有没有发生，就没发生嘛。所以他等于反过来的证明你，不管你用任何指标、任何方式啊，你过去的回测数字再漂亮，都不会等于未来会持续有效，未来的绩效会持续良好。所以，与其花钱找名牌、找大师买一些奇奇怪怪书，还不如挑对一个好的 ETF， 那就耐心的长期持
0: 有。那如果不想要去猜说市场现在是什么类股占上风啊，或者是什么样子种类的资产占上风，那有一个什么样子的方式是我们可以比较轻松或是比较懒惰一点的做法吗？
1: 因为其实大部分能做回撤都是要有市场指数嘛。那市场指数牵扯到一点能拉到很长的指数其实很少，就像美国股票可以，它可如果以债券类的指数的话，它的时间都很短。所以，所以其实我们面对就是有一套说法，其实蛮吸引注意，就是资产配置嘛，股票加债券。那在过去的可能三十年、四十，最多应该三十年，因为大部分债券没有办法拉到四十年。在过去的三十年里面，他会跟你说，过去的三十年里面，你的单纯的股票资产加入了某某债券，这某某债券可能是新上债，或是高收益债，或者是它加工债，他会说，你看，我加上这些债券，可以带给你不会逊色太多的报酬率的同时，可以大幅降低你的波动度。所以，如果你想要稳健的让资产成长，你就可以考虑股票加上多少多少的债券，大部分应该都听过。那你的股票债券比重可能是六四啊，或是八二或七三嘛，取决于你的风险承受度，还有你离退休要多久、啊。那可这个问题有一个很大的一个缺陷在里面，这个缺陷就在于为什么回测出来加上债券可以带给我们这么好的一个表现的关键在于。大部分来回测债券指数都是90年代之后，就是只回测最近30年啦、啊。那最近这30年刚好是债券市场的大牛市，债券市场牛市大概从1980年开始、啊、所以其实基本上等于债券市场牛市走了将近40年。在这40年里面，不管你用什么的债券，不管是风险较低的公债，或是投资级债，或者是风险比较高的高收益债或欣赏债。因为受益于美国的十年关债利率的持续降低，全部的表现都超级亮，所以回测出来，大家会发现说，加上债券，我可以拥有略低一点的报酬率，甚至有时候可能报酬率是更高的，那你会有比较低的标准差。那很多人就会说，所以我可以用一样的方式复制到未来，这个就是一个很容易发生的一个问题，因为。过去40年，我们不觉得会在未来重复发生。过去40年，我们经历也是个很异常的情况，就是利率的长期下行啊。那根据部分学者的研究，这是因为来自于像是中国的大量的劳动力的释放出来，还有来自东欧的大部分劳动力，然后美国战后婴儿潮，等于说整个人类迎来非常多的年轻的便宜劳动力，所以才造成这件事。可这件事在未来四十年不太可能再发生了。我们大部分国家面临的都是人口老化，所以年轻的劳动力已经逐渐转为要退休的人了。所以未来的这几十年很可能是反过来看到通膨的升高期，通膨的升高期就刚好跟过去四年是一个完全相反的存在。通膨的升高对于债券基本上不是件太有利跟太友善的事，所以如果你用过去的方法去做资产配置，你很有可能会发现你最后的获得的报酬率比原本预期的低非常非常非常多啦、啊，所以，所以我们会认为说，在做未来长期的规划，并不是真的单纯参考过去市场怎么走。那必须取决于你认为未来市场会怎么变化。那、啊、如果你认同我们的认为说，过去40年跟未来四十年可能是两个截然不同的故事的话，那你的配置基本上大部分就要是能对抗通膨的资产。那这部分资产有很多啦，啊，像是股票可以部分对抗，啊，或者是抗通膨的债券，啊，黄金、食物、实体资产、房地产。这些其实都算在里面
0: 。好的，那我们今天讲了一些比较基本的、普遍的一些观念，希望让大家可以在投资的路上可以少被一些奇怪的看法所影响，然后让大家可以比较轻松的获得投资的报酬。那这样也可以让大家更专注在享受生活上。那我们今天的节目就到这里喽，我们下次再会
1: ，拜拜，拜
0: 拜。